0: Herzlich Willkommen zu PICT-Wirtschaft, dem Podcast über die großen Fragen der Wirtschaft. Hier unterhalten wir uns über die großen Themen, die unsere Gesellschaft umtreiben. Falls du den pict Wirtschaftspodcast hörst und nicht weißt, was dieses Pikt eigentlich ist, helfe ich dir jetzt. PICT ist eine Community, in der kluge Köpfe ihre besten Fundstücke aus dem Netz vorstellen. Aktuell gibt es, glaube ich, 19 verschiedene Themenkanäle. Einer dieser Themenkanäle, der heißt Volk und Wirtschaft. Den nutzen wir für diesen Podcast als Themen von Kobe. In der ersten Folge unterhalten wir uns über Wirtschaftswachstum und fragen uns, wie wird Wirtschaftswachstum eigentlich gemessen? Warum brauchen wir aktuell in unserer Gesellschaft dieses Wirtschaftswachstum so dringend oder glauben zumindest, es dringend zu brauchen? Wie kommt es eigentlich dazu, dass es Wirtschaftswachstum gibt? Und dann zuletzt auch, was sind eigentlich die Schattenseiten von Wirtschaftswachstum und könnte es vielleicht auch ohne Wachstum gehen? Ich bin Moritz Ohrendt, arbeite für PICT, kümmere mich da vor allem um die Bekanntmachung der Plattform, habe vor bald zehn Jahren Philosophie, VWL und Finanzen studiert und habe mich für die Beantwortung dieser Fragen mit Juri Walwitz vor ein paar Wochen getroffen. Und Juri stellt sich jetzt gleich mal bei euch vor. Ja,
1: also vielen Dank für die Einladung. Ich selber bin auch Picker. Von Anfang an mit Freude dabei, mal mehr, mal weniger aktiv und betreibe im wirklichen Leben einerseits eine Vermögensverwaltung, also ich kümmere mich um die Ersparnisse anderer Leute. Außerdem schreibe ich ab und zu noch Bücher, zuletzt eine Biografie über einen Mathematiker.
0: Das tue ich also den ganzen Tag und freue mich auf unser Gespräch. Cool. Als erstes Thema haben wir uns das Wirtschaftswachstum rausgesucht. Warum ist Wirtschaftswachstum wichtig, Juri? Es ist
1: wichtig, weil es die Leute umtreibt. Also die Menschen schauen auf das Wirtschaftswachstum. Dieser, Das ist ein Indikator, der sich irgendwann etabliert hat und wenn man so einen Indikator hat, auf den alle schauen, dann sollte man selber auch ab und zu drauf schauen. Man hat das dieser Tage schön gemerkt, als die äh, Wachstumszahlen für das letzte Quartal gekommen sind, äh, gestern oder vorgestern, und die also für Deutschland eine Schrumpfung äh, herausgekommen ist und äh, für Japan übrigens auch. Und das ist dann eben eine Nachricht, die es in die Hauptnachrichtensendung um 20 Uhr oder um 19 Uhr, je nach Geschmack, äh, schafft. Äh, das ist der Indikator, auf den alle schauen, der etwas aussagt über den Zustand der Wirtschaft, wie sinnvoll er ist, darüber reden wir heute.
0: Aber jedenfalls ist er wichtig. Und wie wird er eigentlich gemessen? Wie wird Wirtschaftswachstum gemessen? Was ist genau der Indikator?
1: Also es wird gemessen die Summe der Waren und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft produziert werden. Da kann man einmal, das oder muss man wahrscheinlich unterscheiden, zwischen nominellem Wachstum und realem Wachstum. Also reale Wachstum ist das, was tatsächlich an Gütern produziert wird, da wird also wird die Anzahl der Güter produziert, also wenn im einen Jahr 100 Nägel produziert werden und im nächsten Jahr 200 Nägel, dann hat sich das, das verdoppelt, wenn diese sehr abstrakte Volkswirtschaft sonst nichts macht. Und wenn man über das nominale Wachstum redet, dann misst man Preise, die gezahlt werden. Und das kann natürlich dann durch Inflation hochgehen, durch Deflation runtergehen, ist also nicht so ein so sehr zuverlässiges Maß. Allerdings ist etwas, was eben in Preisen gemessen wird, sehr viel leichter zu messen. Das,
0: deswegen ist das ein Maß, was gerne zur Hand genommen wird. Also eigentlich wichtiger ist das reale Wachstum, einfacher zu messen, das nominelle genau. Wachstum. Das reale Wachstum sagt einfach aus, wie viele Nägel wir zur Verfügung ja. haben. Und wenn wir mehr Nägel haben, dann können wir stolz äh, sein, Stolz Freudig sein. sein. <lacht> dann haben wir was geschafft. Und warum macht es jetzt alle nervös, wenn die Wirtschaft... Schrumpft. Also warum brauchen wir Wirtschaftswachstum?
1: Ja, das ist, also viele Philosophen haben oder auch Ökonomen durchaus haben gesagt, naja, irgendwann muss es doch reichen. Und im Grunde ist ja Deutschland ein reiches Land, in dem es den meisten Leuten irgendwie gut geht. Warum brauchen wir trotzdem noch eins? Also das hat mehrere Gründe. Das eine ist zum Beispiel Beschäftigung. Der Mensch hat die Tendenz, sich immer wieder neue Sachen auszudenken, wie er es einfacher machen kann. Weil der, der Mensch ist im Grunde ein fauler Hund und denkt sich immer, äh, ach, äh, kann ich das nicht irgendwie mir eine Maschine ausdenken, die das macht, was ich gerade mache. Und äh, diese Art von Innovation führt dazu, dass immer mehr Tätigkeiten von Maschinen gemacht werden. Das heißt, äh, da fällt Beschäftigung weg. Und diese quasi Innovation, ähm, die muss sich ausgleichen durch ein Wirtschaftswachstum, in dem eben einfach mehr gemacht wird, braucht man dann auf der anderen Seite wieder Arbeitsplätze. Aber würde, würde die Wirtschaftsleistung gleich bleiben und wir einfach durch Innovation immer mehr über Maschinen machen, dann würden am Ende immer mehr Leute ihre Arbeit äh, verlieren. Und da wir uns in unserer westlichen Gesellschaft jedenfalls über Arbeit dann doch irgendwo definieren und als glücklich nur gelten kann, äh, wer äh, um, um 9 Uhr oder auch schon um 7 Uhr äh, antritt und, äh, und äh, eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit nachgeht, ist das einfach äh, nötig, dass die Wirtschaft so ein bisschen
0: wächst fürs, für die Beschäftigung. Okay, gibt es sonst noch Gründe oder ist es eigentlich, wenn wir sagen, wir brauchen die Beschäftigung nicht mehr, dann, ähm ja, also es,
1: gibt eine, es gibt noch eine andere Gründe. Warum muss man Wohlstand schaffen? Da gibt es bei, bei Adam Smith äh, schon die eindeutige äh, Aussage, dass eben Wohlstand, erst ein gewisser Wohlstand überhaupt eine zivilisierte Existenz ermöglicht. Das ist, äh, wenn jemand einfach arm ist und sich nichts leisten kann, äh, hat er eben einen enormen Druck. An seelischen, an sozialen, ich weiß nicht, Druck und kann, wird eben leichter zu unmoralischen Handlungen äh, äh, verführt. Adam Smith war Mor Professor für Moralphilosophie und äh, das war natürlich sein Schlimmstes, dass die Menschen unmoralisch werden. Also es hat schon schon auch so, so diese moralische Geschichte, dass man eben den Wohlstand äh, schaffen muss für die Menschen, damit äh,
0: ja. sie nicht unzivilisiert sind. Okay. Aber wie hat er das verstanden? Weil, also Adam Smith, glaube ich, war 18. Jahrhundert, oder? 1700 ja. irgendwas hat er seinen Wohlstand der Nationen geschrieben. Genau. Und seitdem ist ja schon eine ganze Menge passiert. Und ja. äh, was er unter Not verstanden hat, ist ja heute in Deutschland nur noch sehr selten anzutreffen. Also bei
1: uns äh, hat mehr oder minder jeder ein Dach über dem Kopf und hat äh, zu essen. Ja. Niemand erfriert im Winter. Und so, äh, das, das waren natürlich Dinge, die im äh, 18. Jahrhundert äh, an der äh, Tagesordnung waren. Insofern ist das, ist das in der Tat heute eine ne andere Geschichte. Äh, die, äh, heute ist es mehr so eine, eine äh, Sache, dass man eben möchte, dass es den Kindern mal besser geht. Selbst wenn man eben selber irgendwie eher arm ist und diese Armut definiert sich dann halt immer relativ zu dem, was die anderen haben. Das ist Armut, das ist etwas, was nicht in absoluten Beträgen definiert wird. Man möchte, dass es den Kindern mal besser geht und deswegen hat man diesen ähm, diesen Drang, dass ja es mehr werden soll äh, in der eigenen Familie und äh, a fortiori wenn das alle machen, dann eben auch äh, schaffen alle irgendwie mehr und das Bruttoinlandsprodukt äh, steigt. Was damit noch zusammenhängt, äh, wenn also das Wirtschaftswachstum oder die die wirtschaftliche Leistung in einem Land, also das Bruttoinlandsprodukt, wenn das gleich bleibt und jetzt möchte der eine mehr, weil er findet, ich bin arm, mir geht's dreckig und meinen Kindern soll es besser gehen. Jetzt will der mehr für sich. Wenn jetzt der Kuchen insgesamt gleich bleibt, heißt das, dass er bei jemand anderem kleiner werden muss. Und damit haben, natürlich hat der Mensch grundsätzlich ein Problem wenn er was abgeben soll. Also ist man besser bedient, wenn man ein gewisses Wachstum hat, weil dann hat man was zu verteilen.
0: Wir haben uns ja auch äh, kurz mal angeschaut, wie in der Geschichte das Wachstum so war und es ist ja ein relativ modernes Phänomen. Also wenn man von Christi Geburt bis heute sich das anschaut, ist ja erst so seit 300 Jahren irgendwie wirklich Wachstum da. Und vor Christi Geburt war es auch nicht viel besser. <lacht> ja. Und wie also wie, wie sind Sie dann vorher ohne Wachstum ausgekommen? Ja, da war das
1: Heilsversprechen eben ein anderes. Da hat man eben gesagt, naja, hier auf Erden ist es eben ein Jammertal, aber das ist nicht so wichtig, weil wichtig ist, dass deine Seele äh, gerettet wird und äh, dass du im Himmel eben dann im Paradies endest und das ist im Grunde äh, sehr viel wichtiger, weil du auch sehr viel länger im Paradies bist als hier auf Erden. Auf Erden äh, wird man 30 Jahre alt und das äh, geht auch schnell vorbei und deswegen soll man sich darauf nicht so äh, kaprizieren. Und das ist dann in der Aufklärung, ähm, man kann das sehr schön bei Voltaire festmachen, in der Aufklärung ist das, ist da eben der Gedanke aufgekommen, zu sagen, nee, das mit dem Paradies bin ich mir nicht so sicher, ich hätte lieber doch sozusagen die, den, den Lohn, für meine Arbeit und mein wohlbetragen schon auf Erden und also also Voltaire schreibt da in die Richtung sehr viel und das hat dazu geführt, dass die Leute ähm, sich bemühen eben, eben diesseits bereits ihre, ihren Wohlstand zu erarbeiten. Das hat auch mit Calvin zu tun und dem Gedanken, dass es eben ein Zeichen göttlicher Gunst ist für einen Menschen, wenn er ihn eben auf Erden schon reich macht. Also das ist so gewiss der, der, der philosophisch-kulturelle äh, Hintergrund, der koinzidiert ist mit der industriellen Revolution, dass eben insbesondere in England sich äh, immer mehr Handwerksbetriebe industrialisiert haben, also Arbeitsteilung, dass man eben gesagt hat, so ich... Äh, äh, äh. Wann, wann war das so ungefähr? Naja, das, das ging so los in den äh, 1750er Jahren, 1760er okay. Jahren. Naja, und dann geht das eben los, dass eben immer mehr produziert wird zu, in immer größeren Massen und alles verfügbar wird und alles immer billiger wird und man kann sich immer mehr äh, leisten. Und äh, ja, und, und damit kommt eben ein enormes Wachstum in die wirtschaftliche Entwicklung, was dann häufig auch durch größere Einbrüche unterbrochen wird. Aber generell seit den
0: 1750er Jahren hm? geht es aufwärts steil bergauf <lacht> mit uns. Genau. Und wo kommt das Wachstum her? Also was ist da auf einmal passiert, was, was vorher nicht da war?
1: Ja, also, da, da gibt, es gibt mehrere Theorien, wo Wachstum herkommt. Es ist, also, die, die Wirtschaftswissenschaft tut sich damit auch nicht leicht mit der Erklärung, wo Wachstum herkommt. Die, der, der Nobelpreis für dieses Jahr in äh, Wirtschaftswissenschaften wurde auch für ein Wachstumsthema vergeben. Also, man sieht, das ist immer noch etwas, wo man Meriten äh, erwerben kann. Also,
0: äh, Generell kann man sagen. Eig eigentlich, äh, eigentlich ja? krass, dass so ein wichtiges Phänomen immer noch nicht, ähm, nicht ausgelutscht <lacht> ist. <lacht> nicht ausgelutscht ist. Ja. Nee, es ist äh, ja, weil <lacht> wenn es so
1: einfach wäre, äh, dann, <lacht> dann <lacht> wäre es wahrscheinlich langweilig in der Wirtschaft. Also es gibt im, im Prinzip gibt es zwei äh, Denkschulen. Die eine geht auf äh, Josef Schumpeter wahrscheinlich zurück. Der hat gesagt, Wachstum ist dem Unternehmer geschuldet. Der Unternehmer setzt sich hin und denkt sich ein neues Produkt aus oder eine neue Produktionsweise, wie es eben einfacher und billiger geht, ja. oder eine neue Vertriebskanal, ja. oder er schafft überhaupt einen ganz neuen Markt, ja, so, 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 so ein iPhone oder so, den Markt gab es vorher nicht, heute wissen wir alles, geht gar nicht mehr ohne. Ohne das Smartphone und also der, der Unternehmer ist eben jemand, der irgendeine Innovation macht und äh, damit das äh, zwar auch andere Ältere verdrängt, aber damit hebt er die Wirtschaft insgesamt auf ein,
0: auf ein anderes Niveau. Weil das Produkt quasi besser ist und mehr... Mehr Nutzen stiftet. Genau,
1: es stiftet mehr Nutzen, dass man, dass man was ich dass ein Auto statt einer Pferdekutsche hat. Und damit kann man einfach weiterfahren. Und äh, ist schneller. Ist, ist schneller und überhaupt, leider stinkt es. Aber, ja. aber gut, die Pferde haben auch gestunken. Ja. <lacht> Gesünder gestunken. <lacht> <lacht> naja, also ist es ist auch nicht so, dass jede Innovation gut ist, aber, aber, aber es gibt sie. Und damit können dann eben mehr Leute weiterfahren und plötzlich können eben Urlaubsziele in Italien erreicht werden und es können, äh, äh, können Dinge transportiert werden, billiger und äh, es ist einfach mehr, mehr Handel und Wandel durch das Auto dann. So und... Dagegen, auf der anderen Seite gibt es ein Modell, die sagen, es ist eben im Grunde Kapitalakkumulation. Was ist darunter zu verstehen? Naja, Maschinen. Wenn halt immer mehr Maschinen dastehen, immer, und die Maschinen sind halt das Kapital einer, eines Unternehmens, dann kann es billiger und mehr produzieren und und so entsteht dann das, das Wachstum. Wenn mehr Maschinen dastehen, wird mehr produziert, okay. ist einfach der Kapitalstock, an dem es dann hängt. Und äh, je größer der Kapitalstock oder je besser äh, er ist, desto desto größer der Wohlstand und klingt für mich jetzt
0: erstmal logisch
1: das hat auch beides was und deswegen gab es den Nobelpreis ja den hättest du beinahe jetzt auch kriegen können wenn nicht schon der Romer in diesem Jahr auf die Idee gekommen wäre zu sagen naja wie wächst der Kapitalstock indem ein Unternehmer mhm. sich ausdenkt eben entweder eine bessere Maschine oder was Besseres und den Kapitalstock auf diese Weise vergrößert oder verbessert. Also der ist das quasi so eine, so eine Synthese. Synthese. Und dann okay. hat man eben diese beiden Elemente. Du es klingt schlüssig insgesamt? Wenn man sich die Geschichte anschaut, stimmt das auch. In der Renaissance und im Mittelalter gab es kleine Handwerker, aber nicht Wirklich Unternehmer, die sich grundsätzlich was Neues ausgedacht haben. Diesen findigen Unternehmer, der sein eigener Herr auch ist, den äh, gibt es eben erst seit dem ja, 18. Jahrhundert, wo die Leute dann eben auch so selbstbewusst, seien, äh, selbstbewusst waren gegenüber dem Adel, dass dass sie eben ja ihr eigenes Ding, ihre eigene Fabrik gemacht haben. Und insofern passt das in die historische, in den historischen Ablauf wahrscheinlich auch ganz gut rein, dass es eh damals die Unternehmer aufgekommen sind, die dann Kapital akkumuliert haben. Kapital in den Händen der Krone war meistens lag es ja doch nur im Schatzhaus, nicht in Form ja. von Gold und das wird nicht mehr. Und das wird nicht mehr. Nicht? Das ist, die, 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 die Krone hat das ja nicht investiert in irgendwelche produktiven Dinge, das Kapital und die Steuern, die
0: eingetrieben wurden. Das ist war ja furchtbar unproduktiv damals. Und wir haben ja genug findige Unternehmer, technologische Innovation haben wir auch, Maschinen auch. Also kann es ja eigentlich letztendlich aus dem Modell heraus immer weitergehen mit dem Wachstum. Aber schon 1972 wurde ja dieses berühmte Buch Grenzen des Wachstums veröffentlicht, dass es wir irgendwann zu einem Problem kommen, wenn wir in einer endlichen Welt unendlich wachsen. Was siehst du denn als Schattenseite des Wachstums außer dieser Umweltgeschichte? Ja, also es ist im Wesentlichen die Umwelt, die
1: unter die Räder kommt, wenn sie eben bis zum Ende ausgebeutet wird. Da kann man allerdings auch als Ökonom durchaus auch was dagegen unternehmen. Man kann natürlich diese ähm, diese Kosten, die quasi der Allgemeinheit aufgebürdet werden, kann man natürlich auch mit Steuern sozusagen bepreisen und diesen Verbrauch von Umwelt kann man auch diejenigen, die davon profitieren, äh, durchaus bezahlen lassen. Aber ähm, es funktioniert
0: ja nicht so richtig. In der EU wird es ja probiert, oder mit diesem die CO2-Steuer.
1: Äh, ja, ja ähm, also aber es geht in die richtige Richtung, so wie ja. auch die CO2-Steuer, dass eben einfach äh, Benzin Teuer ist Ökosteuer, hieß das, glaube ich, äh, damals, als es eingeführt wurde. Dass man einfach CO2-Ausstoß äh, ja, besteuert, das ist schon irgendwo der richtige Weg. Dass, äh, oder, oder was weiß ich, dass man Geld verlangt dafür, dass äh, Leute in die Innenstädte fahren und Autos einfach unglaublich teuer macht und das Geld, was man dafür einnimmt, einfach in den öffentlichen Nahverkehr äh, steckt. Das ist also zum Beispiel Hongkong. Funktioniert das super. Autos sind absolute Luxusgegenstände. Das mhm. können sich nur die superreichen Tycoons leisten. Und äh, dieses Geld wird gesteckt in den öffentlichen Verkehr, der fantastisch funktioniert da, super billig ist. Und alle zwei Minuten kommt irgendein Bus oder eine U-Bahn. Und auf die Weise braucht dann auch kein Menschen Auto. Grenzen des Wachstums. Also es ist vollkommen offensichtlich, ja. dass man nicht unbegrenzt auf Kosten einer endlichen Natur wachsen kann. Wachstum kann weitergehen natürlich auf qualitativer Basis, dass ich eben nicht mehr Ressourcen verbrauche für Dinge, die ich trotzdem besser mache. Also dass zum man zum Beispiel, dass ich denselben Siliziumverbrauch habe für meine Chips aber die Chips eben trotzdem irgendwann doppelt so schnell laufen im Computer. Das ist etwas, wo die Wirtschaft irgendwo hinläuft oder hinlaufen muss. Dass ja. es eben ein qualitatives äh, Wachstum wird, mhm. dass man eben Dinge wie äh, Recycling gut bezahlt, so dass das dann auch passiert, dass man eben die, die die Ressourcen, die nicht mehr gebraucht werden, auch wieder in den ähm, äh, in den in den Kreislauf bringt. Also das das ist die Richtung, in äh, der Wachstum möglich ist. bisher
0: ist es ja auch noch nicht gelungen, so richtig. Wirtschaftswachstum von Ressourcenverbrauch zu entkoppeln.
1: Ja, also gut, es gibt natürlich, äh, in Deutschland gab es natürlich so Dinge wie die Energiewende, heißt das, ja. glaube ich. Also wir haben hier mittlerweile 30 Prozent unseres Energieverbrauchs, um die äh, in der Größenordnung, der aus erneuerbaren Energien kommt. Also da passiert schon, was? Was? Es ist nur leider eben viel zu wenig, weil natürlich auch in Deutschland die politisch sensiblen Dinge wie etwa äh, der Autoverkehr eben tendenziell oder Flugverkehr oder was da, da äh, hat man sich nicht rangetraut und die und in anderen Ländern ist es natürlich auch so, dass das äh, vieles auch nicht passiert. Insofern äh, ja, es ist nicht, ähm, es passiert nicht. Aber es heißt eben nicht, dass nicht qualitatives Wachstum möglich ist. Aber Tatsache ist, dass zu wenige Länder bisher äh, darauf sich wirklich eingelassen haben. Und auch Musterschüler wie die Deutschen, die, die ja gerne Musterschüler sind, äh, sind eben ziemlich weit davon entfernt, äh, ihr Wachstum tatsächlich sozusagen ressourcenneutral zu gestalten.
0: Ja, eine andere Frage ist ja, ob wir überhaupt noch Wachstum brauchen. Also es gibt ja Glücksforschung. Ich habe da mal vor zwölf Jahren in meinem Studium was von Easterlin gelesen, dass das Bruttoinlandsprodukt steigt in verschiedenen Ländern, aber das subjektive Glücksempfinden nicht weiter. Und letztendlich ist ja die Begründung von Wachstum, dass es uns allen irgendwie besser gehen soll. Und wenn das offensichtlich oder nach dieser Messung, die natürlich auch umstritten ist, nicht passiert, kann man ja versuchen, es irgendwie ohne Wachstum hinzubekommen.
1: Ja, ich meine, dann sind wir aber eben wieder da, wo ja. wir äh, zu Anfang waren, wenn ich kein Wachstum habe, aber einer dann doch mehr möchte als die anderen, dann, äh, dann geht eben der Verteilungskampf äh, los, weil dann ja. muss halt einer was abgeben. Es ist in der Tat äh, richtig, dass die das äh, Glücksempfinden ab einer bestimmten Schwelle, die äh, ich glaube
0: 50.000 Bruttojahresgehalt,
1: aber das ist pro Familie dann. Also pro ich habe eher hab eher so was bei bei 15.000, 20.000 pro Kopf, ähm, wenn man also da über der Schwelle liegt wird es nicht mehr wahrscheinlicher, dass ich ankreuze auf meinem Fragebogen, bin glücklich, weil, äh, weil sich dann natürlich auch vieles abnutzt. Und wenn ich eben schon zum zehnten Mal in St. Moritz zum Skifahren war, dann ist es eben genauso im Grunde langweilig, wie wenn ich äh, zum auch zehnten Spitzing Mal war. am Spitzingsee <lacht> war. Das ist dann auch langweilig, aber es ist ja. eben beides im gleichen Maße langweilig. An, und ich, ich langweile mich halt im Grunde auf, dem, äh, auf einem auf anderen Level auf anderen Level aber es ist immer noch langweilig und das der äh, der de, der Punkt ist eben dass die ähm, also das ab ab einer bestimmten äh, Niveau was wo man in Deutschland wirklich zu einem guten Teil der Bevölkerung äh, durchaus schon ist spielt das absolute Niveau keine Rolle mehr was aber immer eine Rolle spielt ist eben das Relative ich möchte eben nicht weniger verdienen als der der dieselbe Arbeit in derselben Firma macht. Also warum verdiene ich weniger als der nächste und äh, oder die Nachbarn. Der Nachbar kauft sich den tollen Porsche Cayenne, dann will ich den auch haben. Oder äh, die ja, Nachbarn ja. waren in Thailand auf dieser tollen Insel zum Baden und da will ich dann auch. Und das das ist eben dieses, äh, dass das man eben, das haben wir wahrscheinlich aus der Urhorde, ähm, dass wir eben dann eben auch gerne herzeigen, unseren Status innerhalb der der Horde eben über solche Äußerlichkeiten ähm, äh, Aber
0: beobachtest du das bei vielen? Weil ich würde sagen, also den Porsche braucht jetzt in meinem Umfeld keiner. Nein. Wenn <lacht> irgendjemand erzählt, wo er im Urlaub war, denke ich mir auch immer, ach komm, hier ist doch viel schöner.
1: <lacht> also äh, ich kann bestätigen, dass das äh, mit den Löhnen eine ganz schwierige Sache ist, wenn, mhm. äh, wenn der eine mehr verdient als der andere, weil er irgendwie neu in die Firma gekommen ist oder so, dann äh, werden alle nervös. Ja. Also das, das schon. Weil ein Maßstab
0: versetzt für, äh, für Wertschätzung, für, für
1: ist. Wertschätzung ja. ist. Genau. Ah. Also da äh, das kann ich bestätigen, dass äh, gut, ich kenne auch keinen Porsche Karrierenfahrer, aber <lacht> aber sagen wir so es, also ich glaube schon dass das in dem äh, im Menschen äh, drin ist dass du eben diesen diesen Status ja der, der läuft natürlich nicht nur über Geld Status läuft natürlich auch über andere Sachen aber aber es ist ähm, äh, es ist eben doch etwas was subjektives Unwohlsein verursacht, wenn ich eben an vielen Dingen nicht teilhaben kann, wenn ich, äh, was ich die Kinder nicht auf die tolle Griechenlandfahrt schicken kann oder so. Nicht? Das, mm. das, ist dann immer noch, das ist immer noch kein Notfall, ja? ja. Wenn die Kinder nicht nach Griechenland, ist es schlimm. Objektiv nein, ah. aber subjektiv macht es eben die Leute fertig. Ich würde es nicht, äh, nicht allzu gering schätzen. Ich meine, es ist natürlich sehr zu hoffen, dass die Leute dann, ähm, oder dass der, der Mensch eben irgendwann erkennt, dass ähm, es eben die inneren Werte sind, die, die zählen. Aber also, ich fürchte, da ist er noch ein Stück <lacht> entfernt davon.
0: Wenn wir jetzt in die Welt schauen, ich war vor acht Jahren inzwischen in Ecuador, für vier Monate und da ist ja als Staatsziel festgeschrieben in der Verfassung des Buen Vivir, also das gute Leben, das eben nicht nur Wirtschaftswachstum äh, festschreibt, <lacht> sondern auch irgendwie nachhaltigen Umgang mit der Natur, sozialen Zusammenhalt, ähm, also es ist letztendlich ein, ein umfassenderer Begriff als Wirtschaftswachstum oder als BIP. Ecuador ist natürlich auch ein armes Land und da ist es immer sehr, sehr im, 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 im Zwiespalt und in Konkurrenz zur Ressourcenausbeutung und zum Wirtschaftswachstum. Drum, ganz anders als bei uns ist es nicht, aber es gibt einzelne Projekte, wo man sieht, die versuchen, was anders zu machen, wo ein Naturpark geschützt werden sollte und nicht das Öl rausgeholt werden soll, obwohl es das wirtschaftlich Sinnvolle wäre. Ich habe gelesen, es ist auch in Bhutan anders als, als bei ja. uns. Magst du da was drüber erzählen?
1: Genau, weil ich gerade in Bhutan war die versuchen eben auch ihren staatlichen Fortschritt über einen Glücksindex und nicht so sehr über das Bruttoinlandsprodukt äh, zu messen, was ein richtiger Ansatz ist und ähm, was als Leitidee durchaus auch äh, vorhanden ist in dem Land. Also das wird viel Wert auf Ökologie gelegt und überall äh, stehen Schilder, dass man eben sein Plastik nicht wegwerfen soll. Es wird auf organische Lebensmittelproduktion großer Wert gelegt und das nehme ich den Leuten auch ab da. Also, das ist kein, kein bloßer Marketing-Gag, um, äh, ansonsten grün wählende Westeuropäer zu sich ins Land als Touristen zu locken. Also, ja. das ist schon, das ist schon real. Sie sind auch sehr stolz darauf, dass sie ein CO2-positives Land sind. Also, es, es, ist ja nun zu drei Vierteln bewaldet da. Und ist es ist auch sind nicht 700.000 Einwohner. Ja. Und es ist nicht so schwierig. Und sie haben halt ihre Elektrizität, wird halt alles mit Staudämmen, also Wasserkraft, äh, erzeug. Von daher haben sie an, äh, sind sie nicht CO2-neutral, sondern CO2-positiv, muss man ja auch mal sagen. Das ist, ist auch gut. Elektrizität ist auch ihr größter Exportartikel. Also das ist als Leitidee äh, verankert und ist auch sinnvoll. Es hat, ohne dass ich da jetzt äh, tiefer eingestiegen bin, Allerdings ist das wieder so ein bisschen auch zurückgestutzt worden, weil es wohl zu Korruption geführt hat, okay. dass eben wahrscheinlich auch irgendwelche Gelder dann für das persönliche Glück mehr umgeleitet <lacht> wurden als für das allgemeine. Glück ist ja auch schwer zu definieren und ja. für mein Glück brauche ich jetzt eben äh, dies und das. Das ist natürlich so ein, so ein schwammiger Paragraf und äh, jeder dort weiß natürlich auch irgendwie sehr genau, was verdient und äh, welche Trinkgelder er von den Touristen äh, irgendwo erwartet. Aber äh, abgesehen davon ist es ein äh, Land, wo die Leute auch überhaupt nicht aggressiv sind, eben mit ihrem Versuch, Dinge zu verkaufen. Also die Ladeninhaber versuchen einem nicht, Dinge aufzuschwätzen und eben auch das mit dem äh, Interesse am Trinkgeld ist sehr diskret gehandhabt. Also diese Betonung des Glücks als Staatsziel hat jedenfalls nicht geschadet. Und das ist etwas, was was wir uns hier wahrscheinlich auch hinter die Ohren schreiben können, dass es eben auch Wichtigeres gibt als Geld. Weil Geld ist eben dann am Ende nur Geld. Und wenn es mal ein bisschen weniger ist, ja, es ist nur Geld. Und das ist natürlich als Vermögensverwalter immer äh, schwierig zu sagen den Leuten, hey, es ist nur Geld. Äh, ist jetzt halt ein bisschen weniger, aber also das, das, das ist halt einfach die, die, die Sache, dass, dass eben so ein Staat das durchaus auch mal vorleben kann. Wie weit er da gegen die menschliche Natur ankommt, weiß ich nicht, aber versuchen kann man In Bhutan hat es nicht geschadet.
0: Ja, schön. Jetzt vielleicht als, als Abschluss, wenn du jetzt in Deutschland aus irgendeinem Zufall, aus irgendeinem Notstand heraus Diktator wärst, was würdest du tun in Bezug auf Wachstum? Würdest du es einfach so weiterlaufen lassen wie bisher oder würdest du irgendwelche Einschränkungen treffen? Das muss ich mich outen,
1: darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, was ich <lacht> machen würde, wenn ich Diktator wäre. Also ähm, ich denke mal, dass das ein äh, moderates Wachstum durchaus positiv ist aus den äh, genannten äh, Gründen. Aber es muss sich aus den ebenfalls genannten Gründen halt einfach auf ein qualitatives Wachstum umbauen. Und das, das ist etwas, wo wir auch in Deutschland einfach noch sehr in, am Anfang stehen. Idealerweise wäre es natürlich, wenn ich Diktator von Europa wäre, weil ja. es ist eben leider auch etwas, was natürlich sehr, ein sehr internationales Ding ist, wo, ja. man, wo man die anderen auch mit ins Boot holen muss. Weil wenn wir hier unseren Strom wahnsinnig teuer machen, dann zieht halt das Unternehmen, was eine sehr stromintensive Fertigung hat wie was sich alles was mit Carbon zu tun hat die ziehen halt dahin wo der Strom billig ist und das insofern ist das eben nicht leicht für ein Land alleine zu sagen so wir sind jetzt wir äh, wachsen, äh, weniger. Wir, wir wachsen ja. weniger und wir machen jetzt nur intensives Wachstum weil man dann natürlich sehr schnell auch die Industrie entsprechend verliert die dann eben anderswo wo so produzieren kann wie immer mhm. oder billiger. Und das, das macht es eben mühsam. Deswegen lieber Diktate von
0: Europa. <lacht> ja, wunderbar. Ja, dann äh, sind wir für heute beim Ende angekommen. Vielen Dank, Juri, für ja, deine spannenden ich danke Antworten. Dir. Mhm. Und dann hören wir uns in einem Monat wieder mit dem nächsten großen Thema der Wirtschaft. Ciao. Ciao.